0: Bom, agora, eu acho que agora, agora, eu acho que agora começou, hein? Bom, por onde eu começo, né, cara? Acho que é bom uma apresentação, né? Hum. <risos> Meu nome não importa. Não, ele, acho que dá pra achar, sei lá. Deve dar pra achar aí, na... Em qualquer plataforma que tiver isso aí, mas não, não importa. Não é um segredo, mas não é um... uma coisa... Como é disso, não importa. O é, que, que, que que eu quero fazer? Eu quero só falar. Eu só quero falar mesmo. Não espere nada muito incrível, muito maravilhoso, muito bem produzido, sabe? Aquela coisa. Também não, não espere que eu vá mudar a sua vida. Não vai ser nada. Nada vale demais. É só pra passar o tempo mesmo. Que é uma coisa que eu acho que tá faltando hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas elas estão tentando ser grande demais, sabe? Tentar fazer uma obra incrível. Nossa, que eu quero arrastar multidões. Eu quero ser reconhecido na rua. Eu quero que meu nome esteja estampado nos jornais e nos sites. E nos... Eu... eu não vejo muito... Muito propósito nisso. Eu acho que quando a coisa é feita do, de uma forma. Não simplista, não digo sem esmero, sem, sem uma produção. Sem, sem carinho, sem vontade, não digo isso. Mas. Ser se, se feito. Porque você quer realmente fazer. Porque é que você sentiu. Tem aquele feeling, tá ligado? Que você sentiu, é isso que eu queria fazer. Eu queria fazer X. E você faz o X do jeito que você consegue fazer. E aí você expõe. Seja uma música, seja um desenho. Seja um... Um suco de manga. O que importa é mais o feeling. É, é, aquilo é o fazer. Não o resultado, sabe? Isso é uma, uma parada que... Que eu prezo bastante. Tanto nas coisas que eu, que eu faço principalmente nas coisas que eu consumo, que eu consumo muito mais do que eu produzo. Tanto que isso é uma coisa que eu tô, que eu tô querendo mudar fazendo este podcast, né? Eu, eu preciso fazer mais. Eu consumo muito e faço muito pouco. E eu, eu... Embora eu tenha muitas ideias, eu penso pra caralho. Não, eu vou fazer isso aqui, vai ser do caralho. E aí, quando eu vejo, são três horas da manhã e eu tô vendo uma review de uma faca. Que é uma parada muito legal. É muito legal. Ficar vendo vídeos de cara testando espadas e, e machados. É muito legal. <risos> eu recomendo. Mas eu não quero só fazer isso, sabe? Só, só ver vídeos de caras fazendo reviews de, 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 de coisas. Useless. Ninguém vai usar uma espada hoje em dia, sabe? Embora eu acho que deveria, hein? Eu acho que deveria. Isso é uma coisa aí que... Que era muito melhor antigamente, entendeu? As guerras eram muito mais legais do que antigamente. Pô, você pegava a espada. Vai, vai. Doideira, entendeu? Bota uma armadura full plate, tá ligado? Vral. Hoje em dia tá tudo muito sem graça. Cara, 25 km, arminha ali no, no cantinho, sabe? Só, só a pontinha da arma, tudo camuflado. Não. Tem que ser doideira, tá ligado? Porra. Sabe, o X1 na moral. X1 na moral! Muita coisa podia ser resolvida assim. É, é coisa até jurídica. Não precisa nem ser uma guerra. Uma guerra assim específica. Porque guerra é chato. É meio boring. Não sou muito fã de guerra. É meio, meio moeda. Principalmente hoje em dia, né? Bomba nuclear assim. Cai, bum. Ah, acaba o mundo. Chato. Uma espada não, não acaba o mundo. As convencionais não acabam. Se tinha uma espada que acaba o mundo, aí o bagulho tá louquíssimo. Né? Mas voltando, eu acho que um, o X1, o X1 na moral, ele tinha que ser introduzido na questão jurídica. Tanto um X1 na moral, quanto uma, uma pena que seja um murrão na boca, ou alguns murrões, não um murro na boca. Eu acho que isso podia passar a ser uma, uma pena aplicada, entendeu? Mas uma pena real, sabe? O cara, ele fez bosta, aí ele vai... É julgado lá, toda aquela coisa bonita, o cara com a roupinha, o juiz com a roupinha, martelinho, super legal. E aí o juiz dá a sentença o quê? Fulano, você fez bosta. que o juiz fala assim, você não sabe, é assim que o juiz fala. Você fez merda. Então você vai ser sentenciado ao quê? Dois murrão na boca, entendeu? Pra ficar na moral. E aí, dependendo do crime, você não vai ser mais... Mas o. e eu, eu tenho outras partes do corpo, depende, dá pra ser uma pena maleável, entendeu? Por quê? Por que eu digo isso? Porque, tipo, multa. Por exemplo, o cara ele foi racista. Ele tem que se fuder. Espero que você concorde com isso. Isso aí é, é o starter pack do ser humano. O racista ele tem que se fuder. Ponto final. Não existe questionamento. O cara ele é racista. Logo, ele deve se fuder. Isso aí é um mandamento. Pode procurar. Tá lá na Bíblia. só procurar certinho. Se é racista, tem que se fuder. Isso aí. Agora, uma multa. Uma multa... Dinheiro é uma coisa que depende. Você vai meter uma multa de 5 mil reais? Dependendo do cara, isso não vai significar nada. Ele vai continuar sendo um arrombado. Ele não sentiu. Ele não foi penalizado. Ele perdeu 5 mil reais e isso não significa nada. Tem gente que gasta é 5 mil reais numa camisa. Essa pessoa também tem que se fuder Tanto quanto o racista Mas isso aí é outro assunto Agora um murrão na boca ou Um murrão Uma agressão física na moral Vai doer em qualquer pessoa Não importa se você tem dinheiro Se você é forte, se você é fraco Se você é azul Não importa, um murro Sempre vai doer, entendeu? Então é uma pena que Iguala todos e vai ser capaz de punir a todos eu acho isso interessante entendeu entendeu E aí essa pena pode ser aplicada pela vítima pelo por um cara do estado pelo próprio advogado que ganhou a causa entendeu aí os advogados podiam já começar a treinar para isso para poder ganhar uma um extra aplicando essas penas entendeu é todo um mercado aí no momento de crise tem que fazer o mercado girar, entendeu? O cara já faz uma advocacia ali, direitinho. Pegou direitinho, direito? É, aqui o humor é inteligente. Aqui eu vou deixar isso bem claro, que aqui o humor é fino. É, é, pensa o fino. Esse é fino um pouco mais, é o meu humor. Outra coisa também. Os meus capilares são bem finos, pra passar ali o sanguinho e tal. Viu como o humor é fino? Uh! Nossa, eu preciso voltar pro que eu tava falando. Hum... <risos> eu tô fazendo jus ao programa, né? O nome tá certinho <risos> ah, Mas então é isso, eu acho que Isso, isso ia, ia trazer uma, uma Uma Um efeito bacana na sociedade Porque hoje em dia Eu vejo muita gente falando que nós estamos aceitando demais Que antigamente não... Mas eu, eu De certa forma concordo com isso Mas geralmente quem tá falando isso é o pau no cu Racista arrombado então eu não concordo no sentido que ele tá falando, mas a frase, se eu pegar a frase e tirar da boca dele... Eu acho que sim... Porque tem muito racista pau no cu... Como as pessoas que falam que a gente tá aceitando demais, que o mundo está chato... Como essas pessoas pau no cu que dizem isso, geralmente usam esta frase... Que deveriam estar sendo punidas... Mas não, não dá pra você prender essas pessoas... Não dá, já tem muita gente presa... Já sabe... Talvez se parasse de prender gente que tá carregando planta Eu acho que ia ajudar Talvez desse pra prender racista pau no cu Mas né Plantas são um problema Não pode tacar fogo em planta, Tacar fogo em planta é... Nossa Mas isso aí é outro assunto Para um outro porto sol. Estamos falando de racista pau no cu Então Essas pessoas tem que, que ter um, uma punição Entendeu? Tem que ter uma punição porque você ser... Eu, eu parto de um pressuposto, assim. Que você... Você não ser um pau no cu. Ele é uma régua moral. Régua moral que você pode aplicar pra tudo. Você pode pensar do jeito que você quiser. Você pode... Não fazer o que você quiser, mas... Né, cê, os seus ideais, os seus... O seu o seu ser, os seus, seus ideais, de uma forma geral, eles podem ser do jeito que você quiser. Mas você tem que medi-los. Num ponto que você perceber assim, pô, eu tô sendo pau no cu? Se você tá sendo pau no cu, você tá errado. Simples assim. Por exemplo, você, menininho, gente boa, super legal, é um cara muito bacana, você é um cara legal... Você começou a estudar sobre o anarcocapitalismo. Achou do caralho. Pô, puta de um bagulho legal, entendeu? Liberdade, armas, drogas, entendeu? Doideira, entendeu? É isso. É isso que eu quero na minha vida. Eu quero ser livre pra fazer o que eu bem entender, contando que eu não fira a liberdade individual alheia e que não firam a minha liberdade individual. Maravilhoso, não é? Porra do caralho. É um negócio... Insane, não é mesmo? Não dá pra dizer que, pô, é zoado. Mas é zoado. <risos> é esse é o plot twist da história. Porque tem um probleminha, vários probleminhas, mas eu vou focar em um só. Vamos, isso aqui já é outro assunto. São vários assuntos que podem né, ramificar desse aqui, mas eu vou me focar nesse aqui: armas, a questão das armas, do anarcocapitalismo. <risos> hum. qual, é, qual é a questão? Eu, eu, eu já estudei bastante sobre esse assunto. Eu achei bem legal. Eu quase fui um ancap safado. Mas eu... Graças a Deus eu não dei esse desgosto pra minha família. Eu, 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 eu consegui passar. Eu tava chegando ali, mas eu passei pro lado. Mas eu, por que, que eu passei pro lado? Porque eu estudei o suficiente pra ver que era bullshit. Vamos focar nesse bullshit da arma. Eu vi um cara falando um grande expoente do anarcocapitalismo aqui no, no Brazilian, ele estava falando das armas, que é um direito das pessoas, que você tem que ter o direito de ter uma arma para poder defender os seus bens materiais, os seus bens... Defender o que é seu, você tem que ter uma arma para poder evitar que alguém pegue o que é seu, ou destrua o que é seu, ou... É isso aí, você tem que se defender, você não pode estar à mercê do estado de um policial defender o que é seu, sabe? Você não... Que é bem bonitinho, é bem legal, bem bacana, você fala... é lógico, né? É bem divertido. Só que você tem que levar em consideração que você liberar armas para todos, isso vai acarretar em uma série de problemas, uma série de problemas. Principalmente num, num país. Né, com um nível de escolaridade. E educação. Tão elevado. Como o nosso Brasilian. Vai dar bosta. E esse expoente. Do anarcocapitalismo. No Brazilian. Ele tem a noção disso. Ele expôs. Que ele tem noção. Disso. Mas ele também expôs que isso é irrelevante. Não é um problema que com essa liberação das armas, por exemplo, o nível, o nível de suicídio, a taxa de suicídio vai aumentar. Não é um, um e se, si? não, vai aumentar a taxa de suicídio, ela vai. Isso é um fato. Isso é um fato óbvio. Por quê? Porque para que que serve uma arma? Qual é a única e exclusiva função de uma arma de fogo? É a morte ou o ferimento grave de algum ser vivo ou o indivíduo. É basicamente uma máquina que você aperta um botão e coisas morrem. Isso na mão de uma pessoa que não tá muito feliz com a vida, uma pessoa que tá passando por problemas, tá foda. Isso é um problema. Isso, isso, é, isso é literalmente um gatilho tão horrível que deve ser levado em consideração. Mas este expoente do anarco-capitalismo no Brazilian, ele deliberadamente disse que isso não importa. Isso não importa. Não importa se pessoas vão, vão morrer. O que importa são as liberdades individuais. Você tem que ter o direito de proteger a sua propriedade. Mano. Não fode. Sabe, não, não, não fode. Você tem que... Sabe, ele tá sendo pau no cu. Ele está sendo muito pau no cu ele não aplicou a régua ele não aplicou a régua porque isso isso não dá para não dá para passar pano não dá para tentar analisar de uma outra forma tentar fazer um jiu jitsu argumentativo e tentar me fazer entender que isso não é ser pau no cu ele está apoiando mais uma vez, deliberadamente apoiando uma coisa que vai trazer a morte de pessoas inocentes. E tá tudo bem. Ele está ok com essas pessoas morrerem. Não, cara. Tá sendo pau no cu. Entendeu? Tá sendo pau no cu. E você não pode ser pau no cu. Essa é a régua moral que deve regir a sociedade como um todo. É isso que eu acredito. Você não pode ser pau no cu. Você pode acreditar no que você quiser, fazer o que você quiser, a menos que você esteja sendo pau no cu. É simples. Isso, isso é uma coisa bem simples. Muito, muito provavelmente existem vários autores que descrevem este conceito de uma forma muito bonita e muito maravilhosa, cheio de palavras incríveis. Uau! Mas é basicamente isso. Não seja um pau no cu. É simples, sabe? E eu fico triggered. Muito triggered. Porque isso não é levado em consideração hoje em dia. Não é. Não é muito por causa dessa essa questão da liberdade. A liberdade ela é uma questão complicada. Eu, eu queria fazer um, um podcast um pouco mais leve, uma parada assim, um pouco mais tranquilinha, mas não tem como. Né? É isso que veio na minha cabeça. Desculpa, se você queria flores e um suco de uva, você veio pro lugar errado. Eu vivo no Brasil, no Brasil não tem flores e sucos de uva. Aqui é dedo no cu e Guitar Hero. Entendeu? Aqui é... Aqui... Nossa. Ah, o Brazilian. O Brasil não é um lugar para Pra qualquer um. Aqui, se você tá vivendo pela primeira vez, você não pode vir aqui não, cara. Escolhe outro lugar. Dinamarca. Suécia, entendeu? Escolhe outro lugar. Aqui? Aqui é hardcore. Você acha que em outro lugar do mundo existe um ser humano tal qual o Zóio? O Zóio, ele só poderia florescer aqui. O Zóio, ele é, um, ele é um arauto do Brasil. Por quê? O que ele diz? Quais são as palavras dele? Caralho, meu irmão. O bagulho é hardcore. Essas são as frases. Essa, essa é a, é a, a frase. Essa frase não, é a frase. Que o grande Everson Zóio diz. Com uma certa frequência. Isso define o Brasil. Isso podia estar na bandeira do Brasil. Na verdade, eu adoraria que trocasse a ordem e progresso por. Caralho, meu irmão. Um bagulho é hardcore. É hard eu quase falei hardware que eu tô acostumado a falar que é hardware. <risos> podia ser hardware também. Mas, né, caralho, meu irmão. O bagulho é hardcore mesmo. Tem várias variações, mas. A questão é que é hardcore. É muito hardcore. O Brasil é hardcore pra caralho, brother. É hardcore pra caralho, meu irmão. Aqui aqui acontecem coisas. Sabe? Aqui acontecem coisas que, que são inimagináveis. Um ser humano comum de um outro país jamais cogitaria a possibilidade de tal coisa acontecer. Entendeu? Eu provavelmente tô. Esque... Eu esqueci do outro assunto que eu tava falando. Mas eu vou focar no fato de que o Brasil é hardcore. <risos> Foda-se, desculpa. Eu esqueci o outro assunto. Costume, se isso vai acontecer, não tem roteiro. O bagulho é hardcore mesmo. Coisas inimagináveis que acontecem aqui no Brazilian. E nem você veja bem. Acidentes envolvendo radiação. Envolvendo elementos radioativos. Você tem em Fukushima. Teve lá um terremoto que virou um tsunami, que bateu no, na usina e deu bosta. Pô, foda, né? Você tem Chernobyl. Rússia, russos fazendo coisas de russos em uma usina nuclear na União Soviética fazendo coisas soviéticos e soviéticas. Deu bosta, eles sendo soviéticos, não falaram que tava dando bosta. Perguntaram se tava dando bosta, eles falaram que não estava dando bosta. Quando estava dando bosta, por serem soviéticos. Aí deu muito mais bosta, deu assim, uma bosta bem grande, assim, aquela. 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 Nossa, aquela dá boa. Morreu muita gente, foi um baita de um vacilo. Teve pé de elefante, negócio balava radioativa que pega e vral. Teve bombeiro entrando no, no, no bagulho pra tentar resolver. Resolveu e morreu. Heroes pra caralho. Os caras é foda, os caras entram lá pra resolver radiação e morre É muito foda. Aí <risos> <E> aqui... <risos> Aqui, aqui, meu amigo, aqui é o Brasil. O acidente radioativo que aconteceu aqui, o quê? Pegaram uma máquina, um bagulho de máquina de raio-x, entendeu? Pegaram isso aí, descartaram em qualquer terreno baldio. Um bando de seres humanos qualquer achou este negócio de raio-x. Um negócio de chumbo, um negócio todo fechado De chumbo pesado pra caralho O que que fizeram? Abriram esse negócio de chumbo Pesado pra caralho Que estava jogado em um terreno baldio Não sabiam que era um negócio de raio-x Que foi Indevidamente descartado, não sabiam Abriram Tinha um negócio brilhando bonitinho acharam, Puta que legal esse negócio brilhando aqui, ó Olha que legal, esse negócio brilhando que eu achei dentro de uma cápsula de chumbo jogado num terreno baldio qualquer. O que que eu vou fazer com isso? Você é uma pessoa comum, uma pessoa com mínimo de intelecto? Primeiro já não ia abrir esse negócio de chumbo pesado pra caralho que tava num terreno baldio. Né? Essa é uma dica que eu deixo pra sua vida. Se você achar um negócio de chumbo pesado pra cara num terreno baldio... Ou em qualquer ambiente. Você não abre. Você não chega perto. Você vê um negócio ali. Não abre. Entendeu? Só não abre. Deixa aquilo ali quietinho. Deixa quietinho. Entendeu? Mas aí, o que que fizeram? Abriram. Tinha um negócio brilhante e bonitinho. O que que fizeram? Um cidadão passou no pau. E foi ter relações sexuais com sua esposa. Uma criatura deu um jeito de comer. Esse negócio brilhante, bonitinho, que tava dentro da cápsula de chumbo que foi encontrado num terreno baldio. Comeram essa merda. Outra pessoa passou, foi brincar, foi... Nossa, que legal, vou passar na pele. Era Césio 137. Bagulho radioativo pra caralho. Todo mundo morreu. Esse é o acidente radioativo do Brasil, uma pessoa comeu o Césio, você você come Césio, você não come Césio, nenhum outro lugar do mundo alguém comeu o Césio, nenhum lugar velho, mas aqui no Brasil, aqui é o Brasil cara Aqui é tipo Silent Rio, tá ligado? Aqui as coisas mais absurdas acontecem, cara. Isso é incrível. Como, como, como você chega pra uma pessoa na Eslovênia e você conta pra ela... Ô, oh, mano, que você chega falando assim... Esse é o jeito que as pessoas falam na Eslovênia. Ô, oh, mano, você sabia que lá no Brazilian comeram Césio 137, brother? A pessoa não vai compreender. Primeiro porque você está falando português na Eslovênia, mas levando em consideração que ela está entendendo o que você está falando, ela não vai compreender. Isso é inaceitável. É inaceitável. Você vê um elemento radioativo que brilha. um negócio. Você não sabe o que é um negócio radioativo. Você não sabe o que é um elemento radioativo que brilha. Mas é um negócio que brilha. O que foi encontrado dentro de uma cápsula, num negócio de chumbo... Muito fechado, que foi descartado indevidamente em um terreno baldio. Você não come nada que você encontrou em um terreno baldio. Não, você não passa no pau. Nada que você encontrou em um terreno baldio. Pelo amor de Deus, cara, você não faz isso, entendeu? Esse é o Brasil, esse é o Brasil. É as coisas mais estranhas acontecem aqui, sabe? Isso é isso é sensacional, cara. Isso é sensacional, sabe? É isso é <risos> é ruim. <risos> Até. você pode, né? é só você ligar qualquer jornal a qualquer momento nesse nesse período aqui que nós estamos, que você vai ver que pode ser bem ruim coisas estranhas e inimagináveis acontecer, mas pode ser bom também poucos exemplos mas né isso aí isso me traz a, a dúvida se eu se eu nasceria, se eu pudesse escolher se eu pudesse escolher onde eu iria nascer se eu escolheria o Brasil sabe porque tirando o meu gosto pessoal por, por um clima mais frio eu, eu curto frio, eu gosto de frio Tirando essa questão do meu gosto pessoal, o Brasil é um ambiente muito interessante. Muito interessante. Porque aqui é, é uma... <risos> Se você tirar toda a questão social, toda a questão de pessoas, <risos> deixar só a terra e os bichos e os matos grande, bonito, plau, mato, nós e água. O Brasil é o melhor lugar do mundo, cara. É o melhor lugar do mundo. Você joga qualquer semente no chão, o bagulho cresce. Tem uns bichos, você mata o bicho, come bicho. Foda. Tem umas águas, você toma água, toma banho na água. Tem água, tem muita água, tem água doce, água salgada, água. Tem várias águas, tem água do que você quiser, tem água com gás, água sem gás, boa na fonte, tem tudo que você quiser, tem água pra caralho aqui muita tem mato também isso é uma coisa muito importante para sobrevivência do, do ser humano qualquer pessoa nesses nesses países que são 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 países bons hoje em dia né esses geralmente são países frios né é, tipo o lugar que eu, que eu adoraria viver o Canadá se eu perguntar para um canadense, se ele prefere morar num clima que ele mora ou no clima do Brasil, um lugar com clima de lá ou um do Brasil, é claro que ele vai preferir o clima do Brasil. Porque o calor ele é muito mais saudável do que o frio, é muito mais fácil de se lidar com o calor do que com o frio. Porque no frio, você, se você não lidar com ele direito, você morre Essa é a questão Você morre, o fruto mata Embora o calor também mate É muito mais fácil você não morrer de calor Sim Não tô levando em consideração tô levando, tipo, aquecimento global E tal, eu não tô levando isso em consideração Tô falando Um bagulho natural tá? E se você acha que o aquecimento global É mentira Você tá errado e você é muito burro Vem cá gato Fica aqui no meu copo. Se você acha que aquecimento global é mentira, você é burro e você tá errado, tá bom? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Se você acha que é mentira, você é muito burro e você está errado. A partir disso, eu adorarei que você trilhasse um caminho de retornar à sanidade né, e deixar de ser burro. Mas vamos... Isso foi só um parênteses aí. A, a questão... É que o ser humano... E o Brazilian, Que é uma espécie muito... Mais interessante de ser humano... Em uma junção do ser humano e o Brazilian Transformaram isso no inverso... Porque eu realmente... Eu que nasci aqui no Brasil... No Brasilian... Eu realmente... Eu não queria ter nascido aqui <risos> Entendeu? Eu adoraria ter nascido em, em outro lugar Nesses lugares que são frios E que tipo, no inverno não tem sol E é tudo escuro E, e, e deprimente E horrível Mas é melhor que o Brasil Que é um lugar que tem sol o ano todo você, você é pensar que tem um monte de lugar que não tem sol o ano todo? E aqui tem, cara Aqui tem. E ainda assim é um puta de um país de bosta, mano. Como conseguiram transformar isso em uma coisa ruim? Sabe? É realmente é impressionante o poder que o ser humano tem. Que o Brazilian tem. De transformar isso aqui. E, claro, tem que levar em consideração do, o mérito... Das pessoas desses países frios e, e tristes e depressíveis... Que transformaram esses lugares em lugares bons. Sabe? Eles... É tipo como se eles, eles começassem... No menos 3. No menos 5. E aí eles chegaram... No mais 30. Digamos, numa nota de, sei lá, de prova. Eles começaram devendo nota. E eles estão no 30. Que é o máximo. Sabe? Agora o Brasil, que já começou no... No, no 10... Começou com 10. Porra, o máximo é 30, começou no 10. Tá fácil, é só, só mais 20. Só mais 20 pra virar um país do caralho. Não, brother. Não. <risos> não. A gente voltou, a gente tá no, no menos 725. A gente tá devendo 725 pontos pra passar nessa prova. A gente não passou nessa prova. Sabe? <risos> é realmente impressionante você parar pra pensar... Como o Brasil tinha tudo pra dar certo. E ele não deu. <risos> ele não deu. Não, não, não tem como você... Mesmo antes da catástrofe que, 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 que acometeu este país. Mesmo antes, ele já, já não tinha dado certo. Você pega a história do Brasil, é puta de uma bosta. Puta de uma bosta. Começou tudo errado, aí continuou tudo errado. Aí tá ficando muito errado. Só tá piorando. É por isso que a gente tá devendo 700 pontos. porque Porra. De errado desde que começou cara, <risos> E continua Não tem um esforço pra melhorar sabe? <risos> Foda brother Foda <risos> eu, eu acho que, que Eu acho que é isso já, esse, 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 esse programa foi muito Muito random Eu fui de vários assuntos Pra vários assuntos E era exatamente isso que eu queria era exatamente isso. Eu, eu queria... pôr pra fora certas coisas, sabe? Mesmo sem, sem roteiro, sem nada, só pôr pra fora que é... <risos> o que eu comecei falando. É isso que tá faltando. É isso que eu tava falando no começo do programa. É isso que tá faltando. É isso que, que começou a internet lá em 2000 e 2010. Sabe? Pessoas pegando uma câmera safadíssima, um microfone vagabundíssimo e gravando um vídeo falando sobre coisas muito aleatórias, assuntos que vão e divagam-se de formas inimagináveis. Isso é muito legal. O que acabou se perdendo com o tempo. Acabou se perdendo e se tornando uma coisa bem deturpada, bem estranha, bem desagradável. Ainda há esperança, sempre há. A esperança ela é a última que morre. A primeira é a paciência. Mas a esperança ainda tá aí. A paciência já foi faz tempo. Mas eu, eu, eu espero que esse tipo, de, esse tipo de conteúdo retorne. Porque é um conteúdo agradável. É, é legal. É importante. Ter um papel. Sabe? Um papel legal. Então é, é isso. É, era isso que eu queria fazer.